0: Deel 4 van Orfuis in de Dessa door Augusta de Wit. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 4. Raden Panglura echter sprak tot zijn zuster Prinses Gouden Orchidee. Ik wil het koninkrijk van mijn vader niet, want, pijnzende op de berg, Gunung Tjendana, heb ik geleerd welke dingen verkiezelijk zijn, boven macht en vorstelijke rijkdom daarop leerde hij zijn zuster de spreuk waarmede zij hem kon oproepen wanneer zij zijn bijstand behoefde hij zelf echter met de prinsenzonen die hem volgden verdween afdalende in het meer van Sangian. Si Bangkok zat aan de voeten van Beek in de voorgalerij met de gebaar van geheimzinnig wegglijden besloot hij zijn verhaal welke dingen verkiezelijk zijn boven macht en rijkdom dacht beek het leek hem op dat ogenblik of de strijd om die twee dingen die voor zoveel de gehele inhoud van het leven is de onzinnige worsteling van zichzelven en elkander pijnigende begeerders die slaven woekeren bedriegen uithongeren om een goed te winnen dat op die wijze niet te winnen is hem niet aanging hem die een zekerder en liefelijker weg naar het geluk wist dan die door onrecht en leed gaat. Hij zag Sibenkok Kok aan, zoals hij daar zat, blij met zijn nieuwe sarong en een gebatik hoofddoek, zo geplooid dat de bonte kleuren aan weerszijden van zijn voorhoofd precies hetzelfde patroon maakten. Dat was de kinderlijke genius die hem het land des geluks binnenleidde met een deuntje op zijn gebogen fluit veranderde hij hem, Willem Beek, technisch ingenieur en miljonair in spe in een zalige geest, makker van de groene aarde en van de blauwe luchten. Hij zei glimlachend, "Sibenkok, je hebt nu al veel van toverij en geheime wetenschap verteld, maar ik geloof haast dat er in je fluitspel ook toverkracht zit. Als je daar zo zoetje zit te pijpen, dan moeten al mijn gedachten mee, evenals die leguaan, verleden, die uit zijn plas kwam, om naar je te luisteren. Sibankok glimlachte, met hovaardige bescheidenheid. Daar is velerlei toverij, doch ik ken ze niet. Ik ben maar een onwetend mens, alleen kan ik wel zoet op de fluit spelen, zodat wie het hoort, tevreden van hart wordt ja tevreden van hart zo is het pijp me nu nog eens een van je zoete deuntjes voor zal ik de bittere kemirinoot spelen of de kickvors of de prinses die weent in gevangenschap? ik heb er ook een nieuw dat heeft geen naam ik heb het zelf gemaakt voegde hij er aarzelend bij laat het dan dat nieuwe zijn dat je zelf gemaakt hebt Kok trok de fluit uit zijn gordel en begon. Eerst scheen het deuntje Beek, niet anders dan wat hij al zo dikwijls gehoord had. Een gestadig zuizen en wiegelen van altijd weer terugkerend geluid. Maar gaandeweg onderscheidde hij een nieuwe toon, een die lokte en riep, heel zachtjes lokte. Kok keek naar een plek, op de vloer waar in het lamplicht de schaduw lag van een varen. Beek volgde zijn blik had het eile zwart getrild. Er bewoog iets daar. Nu kwam het tevoorschijn glijden een klein donker kronkelend ding, een slangetje bruin en zwart getekend als een orchidee. Richtte haar smalle schitteroogden kop omhoog in het lamplicht. Zie Bangkok liet zijn fluit wat hoger klinken het kleine dier aanziende een ogenblik bleef het roerloos toen zich opheffend begon het heen en weer te wiegelen op de maat der muziek de bruin en zwarte tekening op het sierlijke lijfje werd al levendiger de zwarte oogjes begonnen te flikkeren als diamanten Sieben verhaaste de maat van zijn spel met al snelle lenigheid volgde de kleine danseres hij liet de tonen een voor een wegdrijven, en zij vertraagde, en gaf zich willoos over, tot het scheen, of ze als een donkere, rankgestilde bloemknop, maar heel even beefde, onder een bijna onmerkbare wind. De fluit zweeg, het slangetje zeeg neer, en met een beweging, als het wegvlietend van water, was het verdwenen. Si bengkok Kok lachte, al zo dikwijls, als ik speelde, is het tevoorschijn komen kijken uit die reet, daar in de muur. Maar nu heb ik haar geroepen, en zij is gekomen, zei hij, zal ik ze weer roepen. Hij hief de fluit aan zijn lippen, en zo haast was het. Deuntje niet weer begonnen, of zij kwam aangeleiden uit haar donkere spleet. Beek zag haar ogen glinsteren in het lamplicht. En achter haar, in de schemerige hoek, bewoog ook iets. Hij tuurde lang, voor hij het muizenpaar onderscheidde dat rechtop zat met gespitste oortjes. De latten der jaloezie ritselden even. De oude gekko, die onder het afdak woonde en nacht in, nacht uit, zijn schorgeroep uitstiet, schoof naar binnen. Hij kwam zo dichtbij, dat Beek elk tintje van blauw en bruin op zijn dikke rug kon onderscheiden. Hij keek naar de muur. Daar zaten de tjaktjaks onbewegelijk, hun lenige lijfjes strak als steen. Zij namen niet de minste notitie van de muskieten die hun bijna in de muil vlogen. Buiten in de wit bloeiende kemoeningstruik die als maanlicht gloorde hadden een paar krekels tegen elkaar zitten chirpen, Hoe langer en driftiger en harder, maar ze waren al lang stil geworden. En zeker ook zat ergens tussen het loof der tamarinden langs de rivier de eekhoorn te luisteren, die een kleine vogel had willen besluipen in zijn nest. En al zoeter klonk het fluitje, terwijl alles rondom stil werd, en aan de kemoeningstruik, bloesem bij bloesem, stralend open gingen geurde Maar opeens klonk een lang, jankend gehuil op het erf, Beek sprong op, het was een gehele troep magere kamponghonden, die uitgegaan waren om tegen de opkomende maan te blaffen. Maar de fluit hoorend, zich bedacht hadden onderweg, de kop omhoog gestrekt, de staart tussen de benen, jammerden zij van aandoening. Waarachtig, Siebengkok, riep Beek lachend, nu weet ik zeker dat je een tovenaar bent, en als je zo zoet speelt, dan komen niet alleen... Al de gladakkers van de kampong, maar zelfs de buffels uit de kraal en de tijgers uit het bos, om naar je te luisteren. Einde van het vierde deel.